2: 大家好，啊，今天我们要接着给大家说，啊，我们培固元气、调和五脏、五脏安和的参草合剂，啊，人参加冬虫夏草，这个人参为君，啊，补了人的心，养了人的脾，又润了人的肺，进而人参在古方当中，在心脑血管病。是吧？在这个消渴，在于气血不和，现在叫免疫失调、免疫紊乱，是吧？在这些病症当中的一个优势啊，优势，优势归优势，我们还要知道它的一个全面性，是吧？所以今天给大家说说《本草纲目》，是吧？近代啊，李时珍《本草纲目》，他对人参入药，是吧？人参这个上品之药，对他的这个认识。一共是17症，感兴趣的朋友到图书馆可以查查啊。17症，中医的辩证，是吧？调你17种不良感觉，这才是中医中药的辩证施治、对症调养的一个关键。所以我今儿要给大家讲17症，也就是我们在补元气、我们在吃着参草、绿色补肝、金色健脾、黑色补肾的过程当中，你要知道。人参为君，人参的双重身份：一则是补药当中之上品，百草之王；二则呢，哎，人参现在是国家新资源食品，是吧？作为食品，它更安全，食补胜过药补，更体现了它的现代医学的应用。所以，我就简单的给大家说说这十七症，你能跟上？你写，呃，十七症啊，《本草纲目》当中。说到的这个人参呐、啊，调补人的十七症，第一，人参治，男妇一切虚症，是吧？为什么人参用那么广啊？啊，男就是男人呢，不用说了，妇女性啊，就男女的虚症，一切虚症，人参皆可调治。所以，什么叫人参补气第一？这回知道不是浪得虚名了，对吧？这是第一症啊。第二症，发热自汗。啊，发热自汗，什么叫发热自汗？就是那老发低烧的人，是吧？你高烧，你别说我拿人参退烧，那不对。发热自汗指的是低烧自汗，是消耗类疾病。我讲过三大消耗类病症，当然了，消耗类疾病很多，我重点讲了三大类，是吧？你要加第四大类，贫血啊，这都是消耗类疾病，气血大伤了，人就产生低热自汗，这是第二症啊。第三症，眩晕头疼。是吧？眩晕头痛，是吧？那古时啊，把眩晕症呢，高血压、啊、就叫做眩晕症，是吧？但是好像很局限呢、啊，是吧？呃、啊，低血压也可以眩晕，是吧？可以眩晕头痛，这人参的第三症、第四症，反胃吐食。你看人参入脾经吧，胃气上逆呕吐、反流性的食道炎，反胃吐食，这人参的调的第四症、第五症，痰虐，啊，痰虐。这是痰，咳痰，疟呢腹泻，上吐下泻呗，是不是啊？这第五证，第六证，滑泻久痢。滑指的是滑精，泻呢指的是什么呢？腹泻，痢呢，哎、呃、也指的是什么呢？长时间拉肚子。哎，你像人的泻症，我们讲过这个这个慢性结肠炎，常年的慢性腹泻，肾精亏虚，对吧？哎，这说到了第六证，第七证。小便频数淋漓，小便不通，啊，小便不通，膀胱经的湿弱啊，膀胱经的湿热，肾虚，啊，都会导致小便滴滴答答不干净，啊，人生的第八症，劳倦内伤，啊，劳倦内伤，你说这人呢，拽个跟头骨折了，这叫外伤，没拽跟头长骨刺了，没干活天天让人累，这就叫劳倦内伤。劳指的是防劳倦，啊倦呢，指的是什么呢？这个厌烦烦，呃第九症中风中暑，人参的通血脉止消渴的作用。哎，中风中暑，啊中风那我我不用讲了，是吧？大家都能理解。中暑呢，是外界的风寒抗盛，啊不耐寒也不耐热，是吧？这是第九症啊。第十症，痿痹。痿就是肌肉萎缩，痹就是关节不通，关节炎。第十一症吐血，十二症下血，十三症咳血，十四症血淋，十五症血崩。你看，这有五个血症：吐血、下血呢，就指的是便血，是不是啊？大便黑柔便、板油便嘛。啊，咳血，那肺肺的血络受损；血淋，那指的是尿血；血崩，指的是女人的崩漏，对吧？所以可见脾不同血。我们给大家讲了人参归脾丸。而是谁把这血给固住了？是人参，啊，是人参，气来摄血，气虚，血就成了离经之血了。所以这是人参的第十七证啊，第十七证前的这个十五、十一到十五啊，五个血证，都用到人参，是吧？那十六证和十七证叫胎前产后，是吧？胎前产后啥意思？女人怀不上孩子，那叫、个、胎前，对不对？那产后呢？那产后的血虚。生孩子后的虚补都可以用，你看这里特别提到了胎前产后，也就告诉大家，怀孕的人就不要用人参，啊就不要用人参，啊，这有原则，所以十六症叫胎前，十七症叫产后，这是人参在《本草纲目》的那个时代的人参的十七症，了不得呀，是不是啊？大家一定要知道，天底下没有包治百病的药，但却有包治百虚的人参。是吧？我们大家也讲了，是吧？千金方当中五千三百个方子，有三百五十八个方子用到人参，是不是？啊？那你要虚症当中呢，人参占了半壁江山，几乎虚症离不了人参呢、啊，了不得。所以呢，人参呢在今天的这个广泛应用，甚至人参呢、啊、由药材它升级为国家级新资源食品，药食同源，可见它的安全性和它的必要性。开始有人不理解，人参就是药啊，啊，为什么无端无故的要把它拿到这个新资源食品？人们没有食用的习惯，现在有了食用的习惯，把它放到食品当中，作为食品添加剂可以用什么道理？哎，就是说它的一个安全性。你光安全，那吃黄土安全，你怎么不吃黄土去、啊？是不是啊？那土黄土怎么不是新资源食品？你光安全不行，你得有用。是吧？你没用，你再安全，没人用它，对不对？哎，所以呢，我今天给大家引经据典讲了人参的广泛的用处。所以这样一来，我们吃金色健脾，你这回给我对上十七症，人参为君，是吧？你不要认为，哎呦，我吃了保健品化脂肪肝，哎呀，我怎么尿频好了，是不是啊？哎，我怎么这个这个什么咳血好了？甚至有的朋友说：“为什么不反胃、不呕吐、不眩晕了？”哎，你那个不是什么呢？天上掉下来的，人得病不是天上掉下来的，人健康、疾病康复好转，也不是天上掉下来的。一分耕耘，一分收获。所以，没有文化的人可以稀里糊涂的得病，迷迷糊糊的吃药，可以病越治越多，越治越重，那是没文化的结果。而有文化的人，我们一定要知道，人得病是因为犯错，改了错，疾病不再加重，而后运用什么呢？祖国传统中医药文化，虚则补之，实则泻之，寒则温之，是不是啊？热则凉之。本着这个阴阳五行平衡的原则，适时进补，科学调养。这样一来，我们才能把握自己的健康，我们才能掌握自己的命运，是吧？所以，深草，金色调皮，啊，金色调皮，这人参的君药的作用，我就给大家强调这么多，啊，重点的就是三的类，是吧？人参的调和营卫，调和气血不和。啊，调和免疫失调啊。其二，人参生津止渴，啊，它止消渴的作用，对于富贵病、脂肪肝、高尿酸，对于代谢类疾病的一个调和，啊。其三，就是人参的，它的什么呢？通血脉，是吧？心脑血管病，你不要老认为我活血化瘀，我吃活血的药，什么红花呀。是不是啊？什么这个桃仁啊？我们吃这些活血的药是在治病。我告诉你，没有气足，你呢就是一潭死血。正所谓“气为血之帅也”，所以人参它通血脉、安心神。对于像什么抑郁症啊、自闭症啊，是吧？老年痴呆呀、啊。中风后遗症啊，心衰啊，失眠呐、啊，通血脉、养心神的作用不容小视。以
0: 下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服
2: 。金色。啊，咱们的这个金色健脾的食疗当中，君臣佐使，我们今天要说说他的这个臣，啊，臣药当中，冬虫夏草，它的补肾润肺之功。我给大家伙讲过，啊，中医中药啊，啊，不是单兵作战。它都是什么呢？叫打组合拳，是吧？也就是我们中医中药常说的叫“君臣佐使”。什么叫君？君就是主要，啊，就是主要，也就是说这个中药调理啊，或者中药食补啊，这个药方的这个灵魂，哎，这个料方的核心叫君药。那么臣呢？啊，自古道，君教臣死，臣不死为不忠，对不对？哎，所以这个臣要啊，是来加强这个君要的能力的，啊，是来加强这个君要的能力的，是吧？那么左和使啊，君臣左使，左是什么呢？啊，左是辅佐，啊，左是。调整校正。啊，我们大家炒菜常用到佐料，啊，佐料，对不对？哎，你说我这个这个，炒个这个辣椒，啊，炒个辣椒。你说你用放蒜吗？是吧？你炒个辣椒，你用放葱吗？没必要，是不是？所以佐料是来弥补的，哎，是来弥补的。啊，你比如炒个肉，是吧？你比如这猪肉性寒滋阴的，哎、啊，我们一般炒个姜丝肉，是吧？或者是什么呢？辣椒炒肉，哎，用这姜丝和这辣椒的，是吧？辛辣的热性，来弥补肉的阴寒之性。所以这个佐料是来补其不足的，啊，是来辅佐的。是吧？那么使呢？君臣佐使啊，啊，使就指的是臣使，哎，指的是药引子，啊，这是在中药组方当中的君臣佐使的地位。那么今天呢，我们就要给大家说说啊，咱们这个五色入五脏，啊，黄色入脾胃，黑色入肾。是吧？绿色入肝，白色入肺，红色入心。哎，说一说这五色食补当中的健脾胃的，是吧？黄色的食补，它这个君臣啊，君是人参，啊，臣呢，臣是冬虫夏草。说这个冬虫夏草对人参的元气培固。有怎么样的加强的作用呢？是不是啊？哎，臣是来辅佐这个君王的，是吧？不是这个皇上有多大能耐，而看他的臣子的能力。这大家把它搞清。呃，何况啊，这个人参、虫草、啊鹿茸，啊自古来就是三大补药之王啊！啊，这个王可不是谁想当就能当的。呃，这个冬虫夏草啊，也是因其啊啊对人体进补的功效独特啊，那么也被誉为叫什么呢？叫宫廷御用之品啊，更有软黄金之称，是吧？你包括大家现在到药铺啊，你什么结核的、肾虚的、久病的啊，医生都会给你开那个中药。冬虫夏草，啊，那买点吧。到药铺一看，好家伙，啊，真不愧为软黄金，啊，多少钱一克呀？是吧？现在黄金应该三百多块钱一克，啊，虫草呢，四百多，哈哈，四百多呀，是吧？所以说，野生的冬虫夏草啊，价格堪比黄金。那么，它的养生量，啊，你说我滋补强壮吃虫草。那一天得吃个三克到五克，一天医疗费一千块钱，可不是平民老百姓能吃得起的啊！但是话又说回来呀，叫医者仁术啊，医者父母心，是吧？所以治病救人，是吧？这是医生的天职。那么，尤其是咱们聪明的中国人。是、啊、劳动人民的智慧是了不得的，是吧、啊？有没有和这个冬虫夏草一样呢？能达到补肾强壮，是不是啊？啊，止虚咳、治肺痨，是吧？呃、啊，这么好的药材，这关键是你别整个天价，这药好，是吧？老百姓吃不起，是吧？哎、啊，只能望草兴叹，那那不行。哎，所以呢，聪明的中国人呢、啊，我们就采取了人工培植冬虫夏草的这个种植。什么时候开始的？告诉大家，不是昨天，也不是去年，啊，更不是十年、二十年。人工种植虫草，我们又把它称之为北虫草，也叫做蛹虫草，载入中国的这个药典史册。多少年？三百年，啊！人工种植虫草的历史三百年，是吧？包括这个在一一二年的时候，对吧？这个虫草入了国家的这个这个新资源食品的目录，是吧？啊，不但是药材，啊，更是现在绝佳的上等的食材，是吧？这个历史有多长时间呢？啊，告诉大家，三百年，啊，三百年。换而言之来讲，就是那个外国的那个传教士，是吧？西医啊，还没敲开中国的国门的时候，是吧？这冬虫夏草种植，啊，北虫草就已经种了一百多年了。哎，所以现在不少人问我，徐老师，我们吃那个中药，我们吃那个这个保健的食品，是吧？这个北虫草、蛹虫草，我们吃着安全吗？啊，我说安不安全？吃三百年了，是不是啊？哎，那现在检测指标也证实了，这北虫草，也就是说它的这个有效的药用成分吧，虫草多糖、虫草酸、虫草活性素，啊，比这个野生的含量，啊，有过之而无不及，啊，因为规模化种植成熟了。那、啊、它就含量更高，而且更安全。有人说：“你为什么说这个呀？”哎，就是告诉大家，吃保健品，第一个你要吃个明白，别吃糊涂了，是吧？有的人告诉我说：“我现在吃保健品呐、啊，是吧？一个月啊，这个两千块钱。”我说：“你吃什么呢？”哎，我吃了野生虫草呵呵，我就乐了啊！我说：“你吃野生虫草，两千块钱能买五克。”能买五克，你吃一个月，是它有效成分一天的量，啊，一天的量啥意思？你把药材一天的量分上一个月吃，你要是有效果，就是糊弄鬼呢。啊，当我吃完不咳嗽了，我说没错，你吃的那个，是人工种植的北虫草，一克的价格在五到八块钱，五到八块钱。一天得吃多少克有效？三克到五克，这是滋补强壮啊。那你那个治病呢，可能就得要五到八克，算下来一天三十块钱到六十块钱。哎，这个应该在医疗费在一千到两千块钱左右，是不是啊？所以说，你这不等于你花了个什么呢？你花了个萝卜价。你说你吃人参呢？你说你是自己骗自己呢？你还是在干什么？对吧？哎，所以呢，就是啊，叫理性消费、科学消费。所以在这儿告诉大家啊，你吃中药也好，是吧？你吃这个这个什么呢？啊，保健食品也好啊，按最简单的计算方法，吃虫草你不得吃虫草多糖？虫草酸、虫草活性素，你得吃冬虫夏草的有效成分，是吧？如果是野生的，一克四百块钱，一天吃三克，在一千块钱往上，那么一个月下来三万块。你一个月三万五万的，你有可能吃的是野生的虫草，而人工培植的蛹虫草。是吧？一克在五到八块钱，一天吃三克，三五一十五啊，对不对？哎，一个月四百块钱，是吧？所以说，你一个月吃一千块钱到两千块钱的，你吃的一定是人工培植的蛹虫草。哎，就像我常讲那个，啊，人不要自欺欺人，是吧？而我还要特别声明的是，给大家，是吧？进补的，啊，补肾润肺，我们吃的补五脏的人参、虫草，这个、人参不是老山参，是生赛参，说清楚啊，可不是十几万块钱一根那个野山参，不是啊，是生赛参。虫草吃的是北虫草，人工培植的蛹虫草。而且标准得达到国家 GMP 认证的标准，只此而已。哎，所以呀、啊，感谢我们老一代的这个什么呢？医务工作者，是吧？感谢我们老一代的药农，是吧？让昔日是吧？君王庭前宴啊，飞入寻常百姓家。所以今天咱们中国老百姓。是吧？那些什么结核的、哮喘的、咳血的、尿血的，是吧？自汗的、贫血的，是吧？你这样的人，你现在能吃得起冬虫夏草？是吧？都是科技的结果，是三百年人工种植虫草的福音，是吧？你要高。你试想一下，如果现在没有人工种植的虫草，哪有现在是吧？中药冬虫夏草补肾润肺的这么个普及？没有啊，没有。你包括在市面上是吧？真正入药的百分之九十九啊，百分之九十九啊，都是这个什么呢？北虫草啊，都是人工种植的。是吧？而野生那点是吧？还不够炒作的，啊，真正能入药的野生的微乎其微，是吧？你说哪个病人家呢，吃点补药，一个月三万块钱他能吃得起，吃不起
0: ，啊，就这么简单点事儿。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养，保健品不能代替药物。药物不能当做保健品长期误服
2: 。给大家
0: 区分了这个野
2: 生虫草和人工培植的这个北虫草，是吧？野生价格昂贵，啊，造假的很多，啊，多半的存在都是原生态，啊，什么叫原生态啊？啊，就摆着原来的模样放那儿，啊。你磨成粉吃，啊，你简单的炖鸭子吃，啊，不见得能发挥它的功效。而人工种植的虫草，现在在中药界，或者在中药保健食品界，啊，它入药材应该高达百分之九十九往上。不客气的讲，已经全面普及，啊，所以现在老百姓吃的什么冬虫夏草，不奇怪。啊，不奇怪，一个月一两千块钱啊，谁都能吃得起，啊，谁都能吃得起，是吧？你孩子上大学，你给一个月的这个伙食费钱，你不还得给一千块钱吗？啊，所以吃药和吃饭它可不是一个价钱，所以希望大家，啊，您在这个养生进补啊，甚至于慢性病调理，吃中药食补人参虫草的时候，啊，你要心里揣个明白。啊，别揣个糊涂！你掂量掂量，你吃那东西值不值这个钱，是吧？呃，特别是我们在这个调五脏的食补，是吧？黑色生草补肾精，绿色仙参虫草养肝血，金色生草健脾胃，含人参 0.5 克，含冬虫夏草。0 2 5五到零点克，是不是啊？它有效成分的含金量标注的是非常明确的，这这这要搞清楚啊！这要搞清楚啊！因为咱们区分了野生的和人工培植啊，北虫草人工种植300年啊， 0 0年的历史啊，也让它非常的成熟了啊，非常成熟。所以啊，现在在这个药学。典籍上所记录的冬虫夏草，虫草补肾润肺补虚强壮，啊治肺咳虚劳止尿血，说这些功用，啊说的都是现在的北虫草，啊北虫草啊为什么？因为野生的资源殆尽，啊资源殆尽，是不是啊？所以说你没有实践，也就没有理论基础，是不是啊？你像全国的中医中药。全国的中药保健，你百分之九十九的冬虫夏草的这个原材料都有虫草，那么你这药材的药性啊、实验结果呀、你临床指标啊，那你就应该都是它，是不是？啊？你反过来呢？好多野生虫草都摆在药铺，没人吃，吃一个月十几万，都在那摆着，是不是啊？半年不开张，是不是啊？三个月、两个月，好不容易卖一个。这大款给他爹吃，那是吃好了吃死了，谁也不知道，是不是啊？哎，所以说，野生虫草现在临床占比百分之一、千分之一、万分之一，所以它的药效也就体现不出冬虫夏草的药用的价值。哎，这就是现在医学的医学统计学啊，医学统计学，你得有绝大多数的临床实践、临床数字。他才能成报告，是吧？换而言之来讲，一万个人、一百万人他在吃人工培植的虫草，他用药、用保健品的食疗的原材料也是人工的，而只有十个人、八个人在吃野生的，所以说这是药效的评价指标，评价的就是什么呢？叫占绝大多数的指标。而绝对不是个例啊，这是医学统计学的概念那、啊、希望大家明确。好了啊，区分完了野生和北虫草这蛹虫草，那下面咱们就说说这个冬虫夏草它的中药性味和归经啊。为什么我们把人参虫草搭个班子，是吧？人参虫草补五脏啊，培固元气补五脏啊，为什么要有这个？中医中药调五脏的这个食补之方，要给大家伙说的说的啊。呃，冬虫夏草，何为冬虫？冬天是僵虫，那夏天难道就变成草叶了？非也，是在这冬虫当中寄生的虫草菌，长出了菌丝，啊，长出了菌丝。所以冬虫夏草，它到底是虫子呢，它还是草呢？冬虫夏草既不是虫，也不是草，虫虫被虫草菌给吃了，是不是、啊？江虫那蛋白质，你包括我们后来的蛹虫草那蚕蛹的蛋白质没了，你吃的不是蚕蛹啊，一个蚕蛹撒鸡蛋，营养是高，但是现在没了，虫没了，虫哪儿去了？虫被草吃了，那长出这草是草吗？不是草，什么？虫草菌是菌丝，是菌丝。哎，所以这就出笑话了啊！有一次我看电视，看广告，给我乐坏了。我说怎么还有这么没文化的人做这种啊广告？说是冬虫夏草啊，虫怎么吃，草怎么吃。我这一看着就，最起码做广告的人不是，不是懂医的人。呵呵冬虫夏草还能分出虫、分出草呢？冬虫夏草既不是虫，也不是草，它就是个菌丝。所以说，在医学上，把冬虫夏草叫什么？叫虫草子实体。虫草子实体啥意思？就是菌丝，包括你那个。虫里边包的是虫草菌的菌丝，外边长得金灿灿的，像小草一样，但是是什么呢？像金丝的做的草一样，实际上它里边也是菌丝。你别管外边它长得草叶大草叶小，它是菌丝，是菌丝形成的一个外观的体。所以吃冬虫夏草，你既没吃虫子蛋白，也没吃绿草叶，你吃的是菌，啊，吃的是菌，叫虫草菌的子实体。是一个一个菌丝形成的这个外观这个像，所以说你一定要把这些弄明白，别说外行话笑话，还让人笑话，是不是、啊？哎，那么冬虫夏草味甘啊，我给大家讲过中药材的四性五味，但凡是甘味的东西都有补的作用，补什么？补脾啊，补脾，甘甜之味入脾，性温。啊，性温，一年四季寒凉温热，寒是冬天，凉是秋天，温是春天，热呢，热是夏天。那温的作用就有什么作用？就它有滋养肝血、欣欣向荣的作用。春生嘛，啊，春生嘛，所以它的肝温就决定了虫草它的补性。那么冬虫夏草肝。它可以滋脾温，它有进补的作用。那补什么呢？重点的是冬虫夏草，补肺益肾，补我们的肺啊！你什么咳嗽啊、哮喘呢、气管炎呢、皮肤毛病啊？哎，补肺益肾，肾主骨生髓，主髓纳气，什么尿频的、气短的、浮肿的。骨关节病、脑萎缩，这都是肾精亏了。所以冬虫夏草为什么叫三大补药之王？人参、虫草和鹿茸。人参补元气，虫草补五脏，鹿茸呢？鹿茸补人的精血，啊，补人的精血。鹿茸就是长在上面的什么呢？介于骨和筋之间的最有生命力的一个物质。啊，所以说那些什么贫血的、再胀的，你吃什么？吃鹿茸。哎呀，我上火呀！我说你得的就是缺火的病，没有生命力了，再生障碍性贫血，你不造血了，血干了不就死了吗？所以鹿茸它能长出来，长在最前面的那个活性物质，介于什么呢？血、筋、骨髓之间的这个溶胶这个物质，它就是类似于骨髓，有生精的作用。哎，所以说鹿茸是生肝血、生肾精的，是吧？叫血肉有情之品啊。那么冬虫夏草呢？它就是素中荤，啊，素中荤虽不是血肉有情之品，但它既不是动物，也不是植物。哎，有的人说这什么药啊？什么药材呀、啊？不是动物药材，也不是植物药材，它是什么呢？菌丝，哎，真菌范围啊，菌丝。那么冬虫夏草呢？它还有止血、化痰、止咳、定喘的作用。所以刚才我讲了气管炎的、肺结核、咳血的、哮喘的、咳嗽的，哎，您都可以吃冬虫夏草。是单门的吃冬虫夏草吗？非也。哎，你是肺性的咳嗽，要吃白色的补肺。哦，你是脾不化湿的痰鸣的咳嗽，我们要健脾化痰。你说我是喘呢，上气儿接不上，下气儿，我们要用补肾经的黑色的食补的方子来进行调理，哎，这是虫草的一个足方，哎，你看君臣已定，君为人参，臣为虫草，而后呢，虫草补人五脏，又进了方子的一个什么呢？小的加减，是吧？健脾这儿。我们用了什么呢？茯苓,苓、葛根、山楂。茯苓、葛根、山楂加上玉米须的利利尿，补肾这儿我们用了枸杞、黄精、酸枣仁，是不是？啊？哎，那么补肝这儿我们用了香菇、猴头菌，是吧？还有松茸，而补肺这儿我们用的是什么呢？黄芪和菟丝子，故表气，哎，这是中药一方加减之功。啊，大家一定要记住啊，就是中医调理脏腑，它一定是先有一个基础方，啊，一个基础方，而后进行辩证加减。而人参、虫草的这个君臣方，它就是来补的，先补元气，再调五脏。而在补脏不同的时候，用了它的左和使，就是它的左药和使药进行加减引药归经，而达到调五脏的区分，是吧？这是把这个冬虫夏草它的补性、补而不上火的特性，告诉给大家了。呃、啊，一定要记住，你吃的既不是冬天的虫子，更不是夏天的草，你吃的是长满了这个虫子那个壳和外面那虫草的菌丝，你吃的是虫草菌的子实体，你吃的是菌，啊，吃的是菌，而绝对不是什么草啊、虫啊，啊，这要把它搞明白了，因为你明白这个，你才知道你为什么吃冬虫夏草。补而不上火，因为虫虫到草，它经历了四季，冬虫
0: 夏草是得四季之气的。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养，保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。
2: 绿色的食补是来养肝血。肝藏血，肝主人一身之筋，肝开窍于目，所以当人肝血不足的时候，最早的表现什么？视力下降，是吧？肝藏血，发为血瘀，接着掉头发。肝主人一身之肌肉哦，开始抽筋儿了，对不对？肝主人的筋，人的手指甲盖开始什么呢？变脆变厚。所以现代医学研究表明，那灰指甲不是什么细菌感染，而是那个指甲盖的营养不良，而指甲盖的营养不良归根结底还是肝血的大亏。所以营养不良型的疾病，你不去补充脏腑能量。不去补充这脏腑营养，你反而的用什么抗生素啊去杀这个菌，是吧？你能什么时候把它杀干净啊？所以这就是思路上出了问题。那么当然了，肝血不足人还会低血压，肝藏血嘛，是吧？贫血呀、啊，气血不足，自然而然血压就低。哎，这是绿色养肝。黑色补肾，是吧？肾主人一身之阴阳，哎，所以啊，怕冷怕热，都是肾虚。怕冷是阳虚，怕热是阴津不足。肾主骨生髓，所以骨病、骨髓的病、脑髓的病、脊髓的病。都要从补肾开始调养，所以肾能量决定着骨骼的生长和骨髓、脑髓、脊髓的生长。哎，这是补肾经。啊，肾的又主水纳气啊，所以浑身的浮肿是吧？上气儿不接下气儿，没力气，也要从黑色补肾。人参、虫草，加上黄金枸杞，这是补肾经。那么金色健脾呢？啊，脾胃气血生化之源，气血输布，脾统血，脾主思虑，脾又主人一身之肉。所以呢，喝凉水都长肉的胖子想减肥，你要从健脾开始。而不是跑肚拉稀的泻药。那瘦子想长肉，不是猛劲儿吃饭，而是你能不能解决气血生化的问题？要健脾，气血充足有余粮才能长肉。尤其是现在的富贵病、脂肪肝、高尿酸血症的痛风，皆因脾不化湿而起。哎，所以我们要吃。金色健脾的食疗，这黑色补肾、绿色养肝、金色健脾，这三色参草，它是以人参为君，虫草为臣，而后呢又辅以什么呢？中药的食疗进行了简单的加减，而成为什么呢？养元气、补五脏的人参虫草。那、啊、大家把它认识好，啊，把它认识好。那么今天呢，咱们还要重点的给大家说说这冬虫夏草，补阳、五脏之功，啊，尤其是对这个肾功能不全，是不是啊？肾衰竭、尿毒症，啊，肾炎，啊，说说这冬虫夏草的独到之处。野生的虫草是天价，为什么？哎，叫物以稀为贵，是吧？高在二十年前，野生虫草也是十块钱、八块钱一克，因为那个时候大草甸子里有的是，谁都能踩得着。后来一听这玩意值钱呢，是吧？结果这虫草就灭顶之灾，采没了，是不是啊？你光有采的，没有种的，不就麻烦了吗？哎，就跟那野生动物似的，你都光打猎，没有人养那小崽那不都灭绝了吗？哎，所以，野生虫草近十年来价格飙升。啊，飙升，飙升了什么呢？近五十倍。啊，现在的野生虫草比人参还贵，而这里边充斥着大量的假的，是不是啊？就像人们做那个造那个假币。你有谁造一块钱假币、啊，是不是啊？哎，你不够那材料的钱，所以那假币都是造一百块钱的。所以野生虫草为什么假的多？哎，就是因为太贵了，暴利，是不是啊？那么所以呢，现在在这个中药界，啊，这中药保健食品界用到的虫草， 9 9往上的。都是人工培植的，啊，拥有三百年中医中药种植历史的北虫草，哎，也就是我们现在说的蛹虫草，在活体的柞树蝉的蝉蛹上接种虫草菌，而后呢，长出了金黄色的菌丝，这蝉蛹的蛋白也都被吃掉了，要培养基吗？后来，这蝉蛹剩个黑壳，里边是虫草的菌丝，外边那金丝也是虫草的菌丝。虽然你看那模样，下面是虫，上面是金色的草，是吧？也有人把它叫金虫草，对吧？哎，但实质上，已经不存在什么虫是虫，草是草了，已经合二为一，啊，合二为一，是吧？不管是壳里的还是外边长的那金丝哎，它都是虫草的子实体，啊，经过什么呢？纳米级的粉碎、破壁之后，哎，虫草多糖，或者用纯提取提取的虫草酸、虫草素，那是现在呢，制药啊，包括保健品呢，中药保健的主流，是吧？那价格，自然而然呢，说物以稀为贵，人工培植它就是它该有的。中药的价格，是吧？五块钱到八块钱一克，啊，五块钱到八块钱一克，得四季之气，补，而不上火，啊，补而不上火，是吧？特别前段时间，大家还说啊，有人上山采药，是吧？说说采那个铁皮石斛，是吧？采那铁皮石斛，野生的。好家伙，是吧？说采了一斤，啊，采了一斤，值多少钱呢？说值一万块，啊，好多人说，哎呀，太贵了，啊，这都是什么呢？炒作的噱头，啊，就是一些搞媒体的、搞写文章的人不懂中药，五百克，一斤就是五百克，会算数的知道啊、哦，哎。就算十块钱一克，五百克还五千块钱呢，对不对？那二十块钱一克呢？五百克那就是一万块钱。有什么了不得的？是吧？所以野生的铁皮石斛二十块钱一克，那上山采药，那挂石砬子上，你这拽下来就有生命危险，那贵吗？是吧？不到虫草的价格的一半那人工培植的铁皮石斛呢？啊，现在铁皮石斛，现在国家也大量种植，是吧？也大量种植，或者不客气的讲，啊，绝大部分制药厂都是种植的。你算什么？上山上采，一个人一天采一斤，你看那石砬子，满石砬都是人吗？所以说，你一斤铁皮石斛采一天，你够一个中药厂生产多少盒药？够多少人吃？是吧？所以这个呢，就就别搞炒作了，是吧？就别搞虚假。以前我们也听过，是吧？吃鳖精，啊，从建厂到厂子黄了，那两只鳖还在缸里泡着呢，啊，后来知道了，啊，就是山楂、茯苓打上水啊，而后挂着什么的，羊头卖狗肉，哎，所以这些噱头，啊，靠炒作起来的噱头的事儿，呃，你还花钱买那个噱头？这就太不理性了，是吧？所以在这儿呢，特别声明啊，咱们那铁皮石斛、西洋参、红景天，这个铁皮石斛都是药农产业化规模化啊人工培植的，啊，这不奇怪啊。呃、啊，南方啊，这个江浙一带是吧？北方哈尔滨、大连是吧？这都能都能种植了啊啊，都能培植铁皮石斛，是吧？而且这个北方培植的。呃，据说检测的含量比南方天然培植还好，还好啊，这这很有特色啊，这我们就不多做评论。呃，下面呢，咱们说说这个冬虫夏草啊，蛹虫草啊，说说它的中医药的这个药性啊、呃，大概的说了一下是吧？呃，冬虫夏草味甘性温。啊，有补益肺肾的作用，而且呢，止血化痰，止咳定喘。因为其这样的药性，冬虫夏草啊，在中医药界啊，多用于治疗肺肾不足、啊久咳虚喘、劳嗽咳血，以及呢，肾阳不足的。精血亏虚之症，啊，肾阳不足的精血亏虚之症，啊，那么我们下来就具体的来给大家解释一下，啊，具体来解释一下，前面就不多说了，是吧？止咳定喘、慢支、哮喘、肺气肿、肺结核、支气管扩张，是吧？咳血的结核、咳血的支气管扩张。你是不是？哎，啊，久病体虚必伤肾呢、啊，是吧？肾阳为人的什么呢？阳气之根呢、啊？是不是？啊，肾阳主人一身之阳啊，人没有阳气就没有生命力，没有活力了啊。所以呢，肌肉萎缩，是吧？啊，腰脚酸痛，啊，久病体虚，自汗畏寒。是吧？阳虚没有生命活力，呃，造血功能就下降，是吧？头晕、贫血，啊，这都是冬虫夏草补充人的肺肾之气，补充人的肾阳之气，它在中医药领域当中啊所调制的病症，是吧？呃，冬虫夏草一次来它十克到十五克，是吧？你看啊，虫草鸭子。啊，虫草老鸭汤，我老早就给大家讲过，是吧？滋阴润燥之品，滋阴润燥之品，啊，尤其是这个自汗的、怕冷的、五心烦热的，你看又能滋阴，又能补充你的肾气，啊，可谓补益强壮。一定记住啊，虫草老鸭汤，你那冬虫夏草是药材，你那鸭子。也是一味滋阴的药材，你不要说那得了，我吃烤鸭吧，是吧？鸭子为水性，是吧？你脾胃寒凉的人，你要把它烤着吃，防止跑肚拉稀。而你把它作为药材的时候，你不是为了吃肉，所以这会儿大家要明白啊，哎，我们吃肉的时候要开水下锅。蛋白质迅速就熟了，是吧？把营养固在肉里，你要吃肉，是吧？包括你炖排骨啊，啊，你还是红烧肉啊，你要焯一下，为什么？开水把外边的蛋白质固化，哎，里边蛋白质不受损伤，你吃的时候吸收营养量。而你把鸭子做药材的时候，你要喝汤，要冷水下锅方喝汤。你说我想喝大骨头汤，你开水直接下锅，对不起。汤里没有了，蛋白质都固化在里边了，肉里面了，啊，所以这是食补啊，包括药补的一个原则啊。所以虫草老鸭汤，那老鸭是冷水下锅，啊，那虫草你不要久炖，是出锅前的十几二十分钟再放进去，啊，出手，出锅的十几二十分钟，鸭子炖烂了，那那个鸭汤啊，已经成为补药材的时候，哎，出锅前十几二十分钟把那虫草放进去，五到十克。是吧？所以说，有的朋友说：“哎呀，我吃这虫草老鸭汤，我那虫草野生的。”我说：“你自己骗自己吧。”药铺的野生虫草四百块钱一克，咱别打多说，打少说，你就放五克，没放十克，五克两千块钱，十克四千块钱，你家那一锅汤四千块钱，你喝得起吗？啊！所以说，好多人说：“哎呀，我那一锅老鸭汤花二百块钱呢。”野生的虫草，吃的都是什么呢？人工培植的虫草。所以说呀，吃的虫草老鸭汤，你就吃咱们这人工培植的。野生的我不能说你吃不到，你半个月工资，甚至你一个月工资退休前就喝一顿鸭汤。所以人养生啊，还要守住本分啊
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
2: ，您好啊
3: ，哎，您好啊，徐老师，我是江西的。哦，江西听哎，我打你电话好难打得通啊！我想从来没有跟你通过电话，好不容易打通了
2: 、啊。呃，说问题吧
3: 。我就是说我的这个呃结肠炎啦，好多年，三年，因为我半年对听不懂，<对>不懂我的结肠炎呢就是、这个、结肠
2: 炎啊，结肠
3: 炎。啊就是只要吃饭一点东西，我就不行。冰箱里面的东西不生下来就有
2: 的病啊！
3: 但是我现在已经到博医堂吃了那两个多月的那个双肌因子，还有吃了那个结肠问问你那个
2: 结肠炎是怎么得上的病
3: ？怎么得上的？可能是吃饭的东西，嗯、啊
2: ，吃坏肚子拉不了
3: 。啊，拉肚子拉得很厉害
2: ，拉了多少年
3: ？拉了两年多，快三年了。但是结肠炎不
2: 是吃坏了肚子得的病
3: ，不是啊，哎，是伤了脾和
2: 肾，可能、哎、是脾阳、哎、不足叫食谷不化，肾阳不足叫溲便不,<呀>不,不止，哎
3: ，所以我到医院打吊针啊、看病都没有用，我这个肚子这样到医院治好
2: 治错了能有用吗？啊你打的消炎针叫抗生素，你不是细菌，<哇>不是感染，你吃抗生素，打针多了，打出黑肠病了，
3: 哎，要命啊！天哪呀！怪不一医院说治不好我的这个肠医生治不好就
2: 换大夫呗，有什么了不得的？非得一棵树吊死啊、哦
3: 胃？胃也消化不行，吃了那个胶囊都要上午吃，到中午呕出来，还是一滴药。
2: 你要是中午早上吃的东西，中午能呕出来，说明他根本没往下走，<笑>就是消化不下去。不走道，他拿什么消化？你在
3: 胃里待三天，哎、<呦>他还在是还是那个模样，他没到肠子那我就要求下你曲老师吃你们那里的保健药，吃哪一种的比较好？保健药不是药
2: ，保健食品
3: 。啊，哎，保健食品双
2: 歧活菌。<笑>中午两包，晚上两个多月了
3: ，双歧因子
2: 。你说还是我说
3: ？啊，你说你说，那听你的。双
2: 歧活菌，中午两包，晚上两包
3: 。哦。另外吃
2: 什么呢？吃那个冬虫夏草
3: ，冬虫草生
2: 虫草的绿色颗粒。冬
3: 夏草。绿
2: 的早晨吃两包。
3: 绿的吃两包，绿的这是疏肝的
2: ，啊，让你胃肠道走走道、走气的，
3: 让你放屁、的，通气儿的啊。哦，完了一个金的
2: ，金的吃两包，晚上吃。金
3: 的两包，哎，就吃这些就够
2: 了啊，就吃这些就够了啊。以后这样的问题不用问我，是个博医堂啊，里边的工作人员就会啊，就会啊，啊，所以说治病治不好。是治错了，啊，是治错了，哎，但凡能治好的，但凡治对的，他都能好啊、哎，因为人不是生下来就有病，啊，是你犯了错误才会造病，所以我们听这档节目，我们播这档节目给大家听，就让大家明白什么样的错能够造什么样的病，哎，改什么样的错。配合着吃什么样的保健品，能够管你什么样的毛病，是不是？哎，这里是说这些道理的地方啊
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博医堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七。